0: Allora io eh, ho il compito non semplice eh, di parlarvi di essere tempo naturalmente eh, come potete immaginare sento un'opera molto, molto ampia io ho scelto un percorso vi dico subito e vi parlerò eh, in particolare voi vedete immagino dallo schema che viene proiettato vi parlerò di questo schema molto rapidamente ma in realtà il protagonista diciamo della nostra lezione è il DASA è nell'esserci eh, nel modo in cui eh, Heidegger appunto lo descrive in Essere e Tempo eh, anzitutto vorrei dire molto rapidamente che eh, forse sapete che Essere Tempo vi sarei grata se voleste spegnere i cellulari perché eh, disturba la lezione e, m- Stavo dicendo, eh, forse sapete che Essere e Tempo Sein und Zeit è stato scritto eh, nel silenzio eh, di Totnauberg, della Foresta Nera, diciamo in questo rifugio che, che Heidegger aveva e, e, e dove non c'erano quasi libri, e sul suo tavolo non c'erano quasi libri. Eppure in Essere e Tempo sono molti i filosofi che compaiono sullo sfondo, eh, forse già lo sapete, da Aristotele ad Agostino, naturalmente Hegel, Husserl, eh, Kierkegaard, eccetera. Eh, quando, eh, quando esce nel 1927 eh, Essere e Tempo, Heidegger ha 37 anni è già molto noto, è già considerato il eh, genio rivoluzionario della filosofia tedesca, vedremo, spero oggi perché, Eh, apparentemente non ha scritto nulla, in realtà ha già scritto moltissimo, apparentemente ha scritto poco, ha pubblicato poco, ma in realtà pensate che dalle lezioni che noi abbiamo, che sono state pubblicate, aveva già scritto eh, oltre 4.000 pagine, e di queste 4.000 pagine, appunto, sai in un site, essere e tempo è in qualche modo un concentrato. Ehm, però essere e tempo va preso come eh, opera a sé, è un'opera che anche ha anche un tono fortemente radicale, come spero vedremo. E allora, come eh, si accennava prima, molto rapidamente vorrei semplicemente dire perché essere è tempo. Essere tempo che cosa vuol dire questo titolo? Il titolo eh, non indica tanto il contenuto quanto la sfida del libro, Eh, cioè in modo lapidario potremmo dire che Heidegger si ripromette di comprendere l'essere a partire dal tempo. Cioè, la sua filosofia intende mettere all'ordine del giorno la temporalità dell'essere. Dunque, già qui c'è, come dire, la ricerca di un soggiorno, possiamo dire, fuori e oltre la metafisica. In effetti nel preparare le sue lezioni ormai celebri eh, di filosofia, di fenomenologia ormai passate con questo titolo, fenomenologia della religione eh, del 1920, Heidegger si era imbattuto in Paolo di Tarso in un altro concetto del tempo e della temporalità e questo si ripercuote sulla sua filosofia. Eh, possiamo dire molto diciamo eh, brevemente che per Heidegger la tradizione della filosofia occidentale cioè della metafisica eh, ha come dire eh, che metafisica che per Heidegger è una parola negativa spregiativa e che va da Platone addirittura fino a Nietzsche ha eh, una colpa diciamo così che è quella di aver inteso anzitutto eh, eh, l'essere dissociato dal tempo in opposizione al tempo e anzi eh, pensando all'essere nella sua atemporalità lo ha sempre per così dire entificato lo ha reso un ente come un altro quindi qui si annuncia già la rivoluzione di Heidegger quella della temporalità dell'essere e come vedremo tra un attimo anche dell'esserci, anche cioè dell'essere che noi siamo, con tutto quello eh, che comporta. Dunque, la grande eh, domanda di essere tempo eh, è la domanda è la questione dell'essere, è la science frage, eh, che vi dico subito che è la domanda che ehm, come dire, attraversa tutto il pensiero di Heidegger, che la ritroviamo infatti anche in questi schwarze Hefte, in questi quaderni neri che sono, come sapete, usciti appunto l'anno passato, la ritroviamo fino alla fine. Resta sempre nell'orizzonte eh, di Heidegger. Tuttavia, come dicevo prima, il protagonista eh, di essere e tempo è eh, come vedete il Dasein il Dasein è l'esserci lo traduciamo in italiano l'esserci che noi siamo e che io vorrei appunto descrivere eh, tratteggiare proprio in questa lezione ora eh, rispetto ehm, all'essere dice Heidegger noi ci troviamo in una condizione eh, molto strana Perché? Perché quello che è più prossimo è per noi il più oscuro. Noi ci muoviamo già sempre in una comprensione eh, dell'essere. Ora eh, riprendiamo eh, eh, gli esempi eh, che Heidegger fa. Ehm, Heidegger dice, vediamo se riesco a prenderli, No. ecco, eh, allora Heidegger dice eh, per esempio noi diciamo, facciamo proprio i suoi esempi il cielo è azzurro, sono contento eh, questi due esempi che Heidegger fa proprio all'inizio di essere e tempo cosa ci dicono? ci dicono che noi usando il verbo essere già vuol dire che noi abbiamo una comprensione del verbo essere una comprensione che va al di là però del verbo abbiamo, dice Heidegger, una comprensione seppur media e vaga dell'essere tuttavia tuttavia, e guarda- guardate che questo è uno degli snodi centrali della filosofia di Heidegger Tuttavia noi abbiamo dimenticato l'essere. Eh, l'età, l'epoca della metafisica, nella quale noi ancora ci troviamo, anzi noi a maggior ragione, è, dice Heidegger, l'età della science vergessenheit, cioè dell'oblio dell'essere. Eh, oblio dell'essere vuol dire che la filosofia in qualche modo per heidegger ha un grande compito un compito liberatorio un compito eh, in un certo senso anche di anamnesis cioè viene a ricordarci l'essere che noi abbiamo dimenticato Eh, questa liberazione che la filosofia ci porta ha dei risvolti che sono ontologici esistenziali ma anche politici perché vedremo tra poco che le risposte che heidegger dà in essere e tempo già nel 1927 sono non solo risposte esistenziali ma risposte politiche essere tempo è un'opera potremmo dire oggi performativa cioè heidegger ci dice quello che dobbiamo fare ora eh, sin dalle prime battute heidegger sebbene in essere tempo non parli esplicitamente della differenza ontologica in realtà fa riferimento a questo che cos'è la differenza ontologica forse ne avete sentito parlare è una parola difficile ma è molto più semplice di quanto invece non appaia è la differenza tra l'essere e l'ente anche nei passi che qui abbiamo eh, Heidegger dice eh, che eh, L'essere dell'ente dice non è esso stesso un ente, l'essere è sempre l'essere di un ente. Cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che per Heidegger noi viviamo dispersi, viviamo immersi tra gli enti. Gli enti che cosa sono? Gli enti sono le cose eh, con cui abbiamo a che fare ogni giorno, siamo noi stessi viviamo in una sorta potremmo dire di sonno ontico va bene sonno ontico vuol dire che siamo appunto immersi in questi enti e non ci svegliamo non ci destiamo non ci destiamo a che cosa non ci destiamo all'essere vale a dire che ci appaghiamo che ci accontentiamo di vivere tra gli enti e questi enti per noi hanno perso il rinvio all'essere a cui pur sempre però rinviano e da cui provengono. E quindi diciamo che per noi è scontato che l'essere sia la semplice presenza degli enti con cui appunto abbiamo continuamente a che fare. Come dicevo prima, la filosofia viene a ricordarci anzitutto questo quindi naturalmente ha un ruolo eh, liberatorio ora per Heidegger eh, vi ricordo che già nell'epoca di Heidegger le scienze naturalmente si erano imposte vero? quindi nelle prime pagine di, di Essere e Tempo cosa fa Heidegger? dice eh, la filosofia non può essere messa sul piano delle scienze. La filosofia è a tutto un altro livello, perché le scienze nei loro ambiti si occupano degli enti, ciascuna degli enti appunto su cui è specializzata. La filosofia invece si occupa dell'essere. La filosofia viene a ricordarci l'essere, la filosofia viene a destarci, a risvegliarci eh, dal sonno ontico in cui ci troviamo, dal nostro essere immersi negli enti ed essere appagati eh, appunto negli enti. Eh, Perché Heidegger parla eh, del eh, Dasein? Io vorrei ritornare eh, proprio all'inizio, ecco a questo schema. Eh, Voi vedete che Heidegger introduce questa parola Dasein, cioè anziché per esempio parlare di essere umano, anziché parlare di soggetto, sceglie questa parola tedesca Che in fondo sarà il tema della nostra lezione, cioè noi adesso descriveremo questo Dasein, questo esserci che ciascuno di noi è. E allora dobbiamo dire anzitutto che eh, questa questa parola tedesca, come vedete, io ve l'ho separata con un trattino, è composta da due parti. E una parte è proprio eh, l'essere, Sein, e l'altra parte è il Da che noi in italiano traduciamo con C. Eh, voglio mettere in guardia dicendo che design in tedesco in realtà è una parola eh, molto più orecchiabile dell'italiano esserci anche se esserci è una buona traduzione eh, perché orecchiabile? perché poi è una parola che era già stata usata per esempio da Kant era già stata usata da Hegel eh, soprattutto con il significato di eh, esistenza ehm, che cosa, eh, quali sono le novità introdotte da Heidegger? Eh, Anzitutto Heidegger dice, sceglie questo termine e dice che ogni Dasein è sempre singolare, non ci sono Dasein al plurale, ciascuno di noi è singolo, ciascuno di noi è singolare. Ciascuno di noi ha il compito, come dire, di divenire quello che è, potremmo dire inizianamente. Ehm, Quindi eh, ogni esserci, possiamo dire così, ha da essere il suo essere. Ehm, Il problema è, lo dico subito, perché Heidegger sceglie, è un punto molto dibattuto, Perché Heidegger sceglie in essere tempo eh, di, eh, come dire, sceglie come punto di partenza quasi della sua filosofia il Dasein, l'esserci, cioè ciascuno di noi? È una rivoluzione già questa, non parte da un soggetto astratto, vedremo in che senso sceglie come punto di partenza il Dasein, l'esserci, perché ciascuno di noi ha già sempre una comprensione dell'essere, come dicevamo prima. Ha una comprensione vaga, una comprensione media. E, E perché, questo punto è anche importantissimo, perché dice Heidegger tra tutti gli enti lui dice tra tutti gli enti intramondani il Dasein è l'unico ente in grado di porsi la domanda sull'essere di interrogarsi sull'essere più avanti dirà che l'esserci in qualche modo è la radura dell'essere cioè l'essere si disvela nell'esserci che noi siamo ora eh, Importantissimo primo punto, eh, per, eh, eh, come vedete appunto, eh, come c'è anche nello schema, Heidegger delinea una famosissima analitica esistenziale del Dasein che è quella che noi appunto percorreremo oggi e allora qual è il primo punto importante? il primo punto importante è che Heidegger dice eh, l'esserci che ciascuno di noi è non va mai assunto staticamente cioè ciascuno di noi non può mai essere assunto staticamente perché? perché ciascun Dasein è sempre un poter essere questo punto è importantissimo è sempre un poter essere Eh, in altri termini dice heidegger l'essenza se di essenza si può parlare dell'esserci è la sua esistenza ma che cosa vuol dire esistere per heidegger io ve l'ho segnato proprio nel senso di esistere. Eh, vuol dire Esistere per Heidegger vuol dire ogni volta emergere, eh, venir fuori. L'esserci esiste nel senso che comprendendosi e comprendere come respirare, immaginate proprio come si respira, emerge ogni volta si oltrepassa in una dinamicità che è quella appunto del suo poter essere ciascuno di noi è un poter essere non può essere assunto staticamente quindi il modo dell'esserci dice heidegger non è mai la realtà ma è sempre la possibilità eh, Perché? Perché per Heidegger ciascuno di noi è sempre continuamente a un bivio ciascuno di noi è sempre davanti a un bivio delle possibilità che quotidianamente deve scegliere è messo di fronte ogni volta alle possibilità che sceglie e quindi eh, appunto Sarebbe assurdo non pensare l'esserci come poter essere. Ora, ehm, cosa compie a questo punto Heidegger? In fondo qualcuno di voi potrebbe dire beh ma fino a qui in fondo era arrivato anche Kierkegaard. È vero. Ma qui a questo punto comincia la rivoluzione di Heidegger. Cosa fa? Dice descriviamo l'esserci che ciascuno di noi è però lo prendiamo dove? lo descriviamo nella sua quotidianità lo descriviamo nella sua vita quotidiana non ci interessa più come filosofi non ci interessa il soggetto astratto non ce ne importa niente del soggetto che andrebbe a conoscere il mondo eccetera eccetera ci interessa l'esserci ci interessa il Dasein nella sua vita quotidiana come si comporta, cosa fa, cosa sceglie, come sceglie e quindi descriviamo l'esserci nella sua quotidianità e aggiunge, aggiunge in essere e tempo dice questo punto, questo campo lui dice questo ambito, questo bereich, questo ambito fenomenico sempre stato trascurato dalla filosofia e qui in un certo senso c'è anche un rimprovero al suo maestro tra virgolette Husserl cioè c'è anche un rimprovero alla fenomenologia. Quindi qui Heidegger comincia ad essere anche performativo. Noi potremmo dire anche con un termine antico della filosofia greca protrettico, cioè esortativo, ci dice cosa il Dasein deve fare, cosa dovrebbe fare. E cosa ci dice? Ci dice anzitutto eh, che eh, ciascuno di noi non è l'esemplare di un genere. Ciascuno di noi È sempre ogni volta singolare, non è l'esemplare di un genere, il genere umano, ma si deve differenziare. Eh, Vale a dire, potremmo dire che il percorso del DASA nel suo sentiero è quello all'insegna del differenziarsi. Eh, Ma soprattutto ci pone davanti a un bivio che è un po' un bivio leggendario. Eh, per questo immagino che ne avete sentito parlare, un bivio leggendario di essere e tempo. Qual è questo bivio leggendario? Dice che eh, l'esserci è sempre al bivio tra inautenticità e autenticità. Eh, Che cosa vuol dire? Le parole le vedete proiettate, quindi sono uneigentlichkeit e eigentlichkeit. Che cosa hanno queste parole eh, eh, in comune? Hanno in comune, come vedete, la parola, anzi l'aggettivo eigen, che in tedesco vuol dire eh, proprio. Eh, Quindi la autenticità ha a che fare in qualche modo con l'appropriazione. L'esserci che sceglie l'autenticità sceglie l'appropriazione delle sue possibilità più proprie. Vedremo tra un attimo che cosa eh, vuol dire. Quello che mi interessa però sottolineare è che eh, per Heidegger La uneigentlichkeit, la inautenticità, viene prima dell'autenticità. Vale a dire eh, che lo sforzo, potremmo dire, dell'esserci verso la autenticità è proprio quello di emergere, di di distaccarsi dalla inautenticità. Eh, È importante anche che Heidegger dice che la differenza tra autenticità e inautenticità non è una differenza quantitativa cioè dice non si tratta di un essere di più o di meno per esempio eh, gli esempi che lui fa sono quello della operosità e del godimento chi opera di più chi gode di più non è detto che sia più autentico anzi darsi che sia più inautentico quindi non è una questione eh, di eh, eh, di quantità Eh, non è una questione di eh, quantità ma è una questione di qualità Eh, e questo è molto importante perché vedremo che le scelte dell'esserci sono scelte proprio all'insegna della qualità ora Quando abbiamo parlato adesso del del Dasein, dell'esserci, abbiamo detto che è sempre un poter essere. Quindi ciascuno di noi è sempre un poter essere, sempre davanti a questo bivio delle sue possibilità. In fondo Heidegger avrebbe potuto optare anche per la parola esistenza, Eh, invece... eh, lui appunto sceglie la parola Dasein, perché Eh, esistenza, esistere, noi abbiamo detto che vuol dire questo continuo emergere, questo continuo eh, oltrepassarsi, eh, perché è proprio questa dinamicità, dynamis proprio nel senso di possibilità, perché Heidegger sceglie Dasein? Scusi, mi dà molto fastidio sentir parlare qui. Mi dispiace. Dasein, perché sceglie Dasein? Perché molto importante per Heidegger è questo da. Che cosa vuol dire questo da? Guardate, questo DA, questo C è la grande novità del, eh, del modo in cui Heidegger intende l'esserci. Eh, già prima eh, di essere tempo, Heidegger, forse qualcuno di voi lo sa, nel 1919 aveva tenuto una lezione ormai celebre eh, che si intitola ermeneutica della fatticità in tedesco lo vedete scritto qui è factizität e factizität non va confusa non ha niente a che vedere col fatto che in tedesco si dice tatsache quindi sarebbe tatsächlichkeit eh, fattualità che cos'è la fatticità la fatticità indica proprio questo c il nostro c il c di ciascuno ciascuno di noi è immerso in una fatticità e quindi emerge da questa fatticità però che cosa succede succede che in essere e tempo avviene una sorta di, come dire, quasi di slittamento, cioè Heidegger sceglie una parola eh, che è affine, eh, che è una traduzione, per così dire, di fatticità, eh, ma è più radicale. Questa parola, la vedete scritta qui, è eh, una parola molto, molto famosa ed è la parola... Geworfenheit. Che cosa vuol dire Geworfenheit? Geworfenheit vuol dire gettatezza. Noi traduciamo in italiano gettatezza. Vuol dire che l'esserci eh, ciascuno di noi è già sempre gettato. La gettatezza è una gettatezza per così dire, dice Heidegger originaria. Eh, Certo anche qui eh, c'è un precedente di Kierkegaard perché Kierkegaard si era posto la domanda eh, chi mi ha gettato nel mondo? C'è anche un precedente di Hölderling che voi sapete che è il grande poeta a cui Heidegger sempre ha guardato, sempre guarda il quale nel canto di Perione del destino parla di geworfen noi siamo, ciascuno di noi è von klippe zu klippe geworfen cioè è gettato di scoglio in scoglio dice dice Hölderlin Allora che cos'è la gettatezza? La gettatezza è ehm, la condizione ineluttabilmente finita in cui ciascuno di noi è stato gettato senza averlo chiesto, senza averlo scelto. Quindi c'è naturalmente anche in questo una ammissione per così dire di passività Eh, è interessante naturalmente sottolineare che l'essere gettato ha per Heidegger un colorito tragico cioè non è l'essere creato Uh, per esempio come può essere nella, diciamo, nella tradizione ebraica, nella tradizione cristiana uh, perché nella gettatezza di Heidegger non c'è un senso né di provenienza da dove né verso dove c'è la tragicità della caduta uh, noi potremmo dire che c'è un elemento quasi gnostico, no? della gnosi, quindi l'esserci ciascuno di noi è come dire, in questa caduta, è gettato. Ora eh, dice eh, dice Heidegger, non solo ciascuno di noi è gettato, ma ciascuno eh, di noi avverte la gettatezza cioè in questo momento mentre io parlo della gettatezza e dico ciascuno di noi è gettato eh, mi rendo conto che è facile capire no? Cioè per, per ciascuno è facile comprendere questo e dice Heidegger eh, a questo proposito introduce perché sapete che Heidegger un po' forza la lingua tedesca introduce un sostantivo che voi vedete eh, scritto qui che è un sostantivo un po' strano in tedesco cioè befindlichkeit che è molto difficile da tradurre in italiano di fatto non si può tradurre che cosa vuol dire Eh, dice Heidegger noi eh, in tedesco sich befinden vuol dire eh, trovarsi Eh, io posso dire ich befinde mich heute in Modena mi trovo oggi a Modena va bene? Befindlichkeit vuol dire che noi avvertiamo la nostra gettatezza, cioè che noi ehm, ci sentiamo come dire situati, va bene? E soprattutto vuol dire eh, che noi, eh, e questo eh, è anche molto molto eh, significativo, che il nostro esserci ehm, nel modo in cui si muove diciamo, nel mondo è sempre eh, eh, in qualche modo in una condizione di passività cioè è sempre eh, non solo situato ma eh, tra virgolette eh, per esagerare un po' possiamo dire preda dell'affettività cosa vuol dire? vuol dire che al contrario di quello che hanno ritenuto i filosofi per lungo tempo, l'affettività non è un accidente. Eh, cioè, dice Heidegger, tutto ci appare sempre in una determinata disposizione emotiva, cioè paura, gioia. eh, timore, preoccupazione, disinteresse, noia Eh, questa affettività incide nel modo in cui noi ci rapportiamo alle cose quindi eh, l'esserci che comprende comprende sempre anche da un suo sentirsi situato nel mondo Quindi in qualche modo, e questo eh, è uno dei punti decisivi di essere tempo, eh, noi non abbiamo un soggetto eh, disinteressato, eh, ma abbiamo un esserci che in qualche modo avverte la sua gettatezza e che si muove nella vita quotidiana, nella medietà quotidiana, sempre diciamo sulla base di una sua affettività. Ora eh, questo punto eh, voglio accennarlo anche se non mi posso fermare eh, a lungo eh, è, un punto, è uno dei punti come dire, più controversi, badate bene anche oggi nelle ultime discussioni, diciamo anche nelle discussioni più recenti eh, sulla questione del nazismo, sui quaderni neri eccetera eccetera. Cioè cosa fa Heidegger in essere e tempo? Heidegger distrugge, demolisce il soggetto dice il soggetto è una chimera della metafisica. Eh, il soggetto naturalmente intendendo il soggetto astratto di tutta la tradizione filosofica, almeno fino a Descartes, ma anche in fondo fino a Kant, eh, che cos'è il soggetto? Il soggetto è inteso almeno in due modi, entrambi sono chimere, sono sbagliati. Quali sono questi due modi? Per un verso, ve l'ho scritto anche qui, il soggetto è il subiectum, dice Heidegger in greco l'hupochaemenon, cioè è il sostrato a cui vengono attribuite delle proprietà, Eh, è il sostrato che in qualche modo sta sotto il fondamento è il sostegno diciamo nella sua identità il sostegno quasi in un certo senso il garante dall'altra parte e badate questo è un punto molto controverso molto dibattuto oggi nei giornali, l'avrete sicuramente seguito anche nelle ultime discussioni dall'altra parte nella seconda concezione connessa a questo Il soggetto è un soggetto autonomo, è un soggetto, come dire, sovrano. Heidegger contesta questo, demolisce, dice non è vero affatto, dov'è questo soggetto sovrano? Dov'è questo soggetto eh, autonomo? Davvero esiste questo soggetto? sostegno sicuro solido permanente eh, in grado di fondare tutto il resto ma dov'è? il soggetto non è che il sogno della metafisica di eliminare la temporalità dell'esserci di eliminare il tempo dell'essere di eliminare la finitezza cioè di prescindere dalla nostra finitezza. Questo è il punto. Ma dov'è questo soggetto autonomo, arrogante, che si presume sovrano? Se l'esserci non dispone neppure del suo C, se è già sempre gettato. Se già sempre in una una situazione eh, precisa. Se io sono a Modena non sono a New York. Se sono nata in quest'epoca e non sono nata ai primi del Novecento. Non posso disporre del mio C. La rottura è radicale. La rottura è radicale, io non so se ci sarà tempo di parlarne anche nella discussione, ma la rottura rispetto alla filosofia tradizionale è radicale. È radicale perché eh, Heidegger dice eh, l'esserci nella sua temporalità si muove nel mondo e si muove, diciamo, nella sua affettività, nella sua sua paura, nel suo timore, eccetera, eccetera, sempre comprendendo se stesso e comprendendo il mondo... Dunque c'è una priorità dell'ermeneutica perché viene prima il comprendere e poi il conoscere. Il conoscere è derivato rispetto al comprendere, è una modalità secondaria ulteriore eh, che si dà nel momento in cui l'esserci cerca di, eh, eh, di avere uno sguardo disinteressato e di conoscere. Eh, tant'è vero che dice Heidegger, eh, ed è un esempio, ecco ve l'ho segnato qui, ve l'ho messo anche nei passi, lo potete poi leggere, eh, ve lo farò leggere più avanti, dice Heidegger, anche questa è, come dire, un'astrazione della metafisica, cioè pensare che il mio rapporto con con gli enti intramondani il mio rapporto con le cose sia un rapporto conoscitivo cioè io mi rapporto alle cose conoscendole ma non è così, io prendo il microfono e parlo al microfono in questo momento non mi metto a conoscere il microfono e allora c'è un esempio celebre che Heidegger fa ed è quello della maniglia. Eh, da qui la, sua, eh, la parola zuhandenheit, che è una parola un po' complicata in tedesco, eh, dove c'è la hand, la mano. Lui dice quando io mi muovo, mettiamo in casa, e vado da, eh, da, una, da una stanza all'altra, io, per esempio, c'è una porta chiusa, apro la maniglia. Questo aprire la maniglia eh, mi dà l'idea, del, del, lui dice, dell'ungang, cioè del, eh, in italiano è tradotto con commercio, ma a me non piace, cioè del mio rapporto con le cose. No? Il mio rapporto con le cose è nel segno, potremmo dire, della utilizzabilità, della zuhandenheit, cioè io non conosco le cose. Io mi muovo in un mondo eh, che in qualche modo di cui ho già sempre una precomprensione eh, e appunto mi muovo non nel nel segno della eh, della conoscenza anche perché è molto importante anche questo eh, gli enti non si danno a me mai eh, nella loro nudità cioè eh, anche questa è un'astrazione noi proprio perché siamo gettati siamo gettati in una determinata epoca in una de- de- determinata situazione abbiamo già sempre una comprensione quindi gli enti ci appaiono sempre in qualche modo sono già sempre precompresi. ora eh, l'esserci è sempre, dice Heidegger, un in-essere, cioè è sempre un essere nel mondo, è sempre, eh, eh, dice Heidegger, in der Welt sein, vedete cosa vuol dire in, dice in, viene dall'antico, dall'altro deutsch innan, che vuol dire abitare. Noi abitiamo nel mondo, noi siamo ciascuno di noi in quanto esserci è nel mondo e Heidegger, io oserei dire che Heidegger è veramente il filosofo che apre, eh, dischiude una nuova prospettiva sul mondo, cioè dice noi abbiamo una idea assolutamente come dire metafisica del mondo, noi pensiamo che essere nel mondo, eh, che, anzitutto pensiamo che il mondo sia costituito da un insieme di oggetti che noi dovremmo conoscere e, e poi soprattutto, dice Heidegger, noi pensiamo che essere nel mondo vuol dire essere dentro qualcosa, come l'acqua è nel bicchiere. Eh, come noi siamo dentro un padiglione come il padiglione è dentro la città di Modena eccetera eccetera cioè noi pensiamo all'essere nel mondo come un rapporto semplicemente spaziale ma non è così dice Heidegger il mondo è un esistenziale che cosa vuol dire? vuol dire Essere come infinito Dio sono, cioè inteso come esistenziale, significa abitare presso, avere familiarità con. Cioè, dice Heidegger, e vi stupirà, non c'è mondo senza esserci. Il mondo si dà solo dove c'è l'esserci. È l'esserci che soggiornando nel mondo, come dire, dischiude il mondo. Il mondo dunque è un evento fenomenico, quindi essere significa eh, naturalmente esistere, avere familiarità con quel mondo che l'esserci trae alla luce soggiornandovi. E eh, Infatti noi diciamo per esempio addio al mondo proprio perché il mondo è un esistenziale. Ora eh, per Heidegger ciascuno di noi è gettato nel mondo, è nella gettatezza, però ciascuno di noi potremmo dire ha un compito, quello di essere un progetto. Ciascuno di noi è un progetto gettato. E qui arriviamo alla parte più, diciamo, come dire, più performativa di Heidegger. Cioè, a partire dalla gettatezza, noi siamo proiettati verso le nostre possibilità. Quindi, eh, siamo, dice, eh, un eh, progetto gettato. Ora eh, essere nel mondo vuol dire anche naturalmente essere non solo in mezzo agli enti intramondani, ma essere anche con gli altri. Questo punto, ve lo dico già subito perché mi immagino che ci saranno domande nella discussione, è uno dei punti più controversi di Heidegger. Perché Heidegger dice l'esserci è sempre anche mit. cioè sempre anche essere con noi siamo sempre anche con gli altri però a questo punto Heidegger è come se in qualche modo si allontanasse dagli altri l'esserci noi non dobbiamo dimenticare mai che l'impegno è quello della eigentlichkeit, della autenticità. E qui dobbiamo trattare tre punti, tre temi, brevemente, sono gli ultimi, che però sono i temi, come dire, insieme più radicali e più controversi di Heidegger. Vi anticipo quali sono, sono la dittatura del sì, L'angoscia e l'essere per la morte. Allora è vero che l'esserci è sempre un essere con, però il rischio di essere con gli altri è il rischio della conformità. E allora. Eh, Non è un caso che dopo aver trattato brevemente, brevemente la questione del, del Mitsein, dell'essere con gli altri, Heidegger parli della dittatura del sì. Eh, non ho quasi bisogno di dirvi che la dittatura del sì è uno dei temi che avrà un grande sviluppo nella filosofia di Heidegger dopo, per l'appunto per esempio anche nei quaderni neri, nello Heidegger degli anni 30, degli anni 40 e naturalmente questi temi, questi ultimi tre temi che trattiamo, sono temi esistenziali ma sono anche temi molto eh, politici. Perché? Eh, Allora, anzitutto eh, vorrei vedere di prendere insieme... eh, Eh, che cosa vuol dire dittatura del sì anzitutto noi traduciamo in italiano eh, il tedesco man con sì che è questo neutro impersonale quindi sì che cosa vuol dire quando noi diciamo per esempio si dice si dice si pensa, e in tedesco è lo stesso: Mandent, Manzakt, eccetera, eccetera. E... Vi ricordate che ho detto che per Heidegger l'esserci nella vita di ogni giorno, quindi nella nostra vita di ogni giorno, si trova sempre nella inautenticità. È come se noi ci muovessimo sempre nella inautenticità, cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che siamo sempre dispersi, anzi addirittura riprendendo la metafora della caduta Heidegger dice addirittura che noi siamo deglietti, l'esserci è deietto. l'esserci come dire è disperso, è in fuga rischia di perdersi, rischia di mancarsi e questo smarrimento, questa alienazione è quella appunto che lui identifica con il man. Ora, al posto dell'io si fa valere il sì. Naturalmente qui qualcuno potrebbe dire ma di alienazione aveva parlato già Marx. Certo, infatti quando Heidegger parla qui di end pensa naturalmente a Marx, però non c'è solo Marx qui. C'è molto di più da un certo punto di vista esistenziale e infatti c'è una nuova sinistra che è la sinistra del 68, degli anni 70, che attinge da questa parte di essere tempo e faccio solo il nome di Marcuse, dell'uomo a una dimensione. Dunque le rivolte, le prime rivolte del 67, del 68 in America, eh, in Europa, le rivolte degli anni 70, diciamo, devono molto a questa parte di essere e tempo. Allora cosa dice Heidegger? Dice eh, che eh, noi siamo sempre, come dire, immersi in quella eh, chiacchiera, la chiacchiera, l'opinione, la chiacchiera che è di tutti, L'opinione che è di tutti e eh, dove nel sì ognuno è altro. Ecco voi lo possiamo leggere insieme, almeno questo passo. Eh, dice: Heidegger, in questo stato di irrilevanza e di indistinzione, il sì, man, esercita la sua tipica dittatura. Ce la passiamo e ci divertiamo come ci si diverte, leggiamo, vediamo e giudichiamo di letteratura e di arte come si vede e eh, si giudica, ci teniamo lontani dalla gran massa, come ci si tiene lontani, troviamo scandaloso ciò che si trova scandaloso, il sì che non è un esserci eh, determinato ma tutti, non però come somma, decreta il modo di essere della quotidianità quindi eh, la dittatura è eh, la dittatura in fondo anche di una certa democrazia è la dittatura della pubblicità, dirà in seguito Heidegger è la dittatura eh, tale per cui addirittura quando pensiamo di essere contro in realtà nel nostro essere contro anche lì in fondo stiamo seguendo eh, la pubblicità del sì, il sì. Cioè una dittatura tale che ci fa intendere di vivere una vita ben vissuta. E, e per Heidegger e soprattutto un certo tipo di democrazia eh, eh, l'ha in questo senso davvero eh, appunto un, eh, un problema. Ora eh, arrivo agli ultimi due punti, vedo che sono in tempo. Eh, Quali sono gli ultimi due punti? Beh, gli ultimi due punti sono quali sono le risposte di Heidegger. Le risposte di Heidegger sono molto eh, precise e sono l'angoscia e l'essere per la morte. Eh, Come si dà il passaggio dalla inautenticità all'autenticità? Questa è la domanda, no? Cioè ci ha detto che viviamo addirittura nella dittatura del sì, dunque qual è il passaggio eh, per evitare questa terribile deiezione, per, per evitare questa dispersione, per evitare appunto di perderci, di mancarci nella vita eh, e quindi di seguire questa banalità. Eh, la risposta, dicevo, è eh, eh, anzitutto l'angoscia. Che cos'è l'angoscia? Eh, la parola tedesca... Eh, per noi in italiano è più facile perché in in tedesco la parola è angst e angst in tedesco vuol dire sia paura che angoscia noi abbiamo una distinzione che ci aiuta allora dice eh, dice Heidegger qual è la differenza la distinzione tra angoscia eh, e paura la paura è sempre paura di qualcosa di determinato. Quando noi abbiamo paura, abbiamo paura di qualcosa di determinato, no? Anche se sul momento non sappiamo dire cosa, ma poi magari dopo lo sappiamo dire. Eh, Al contrario, la angst in senso di angoscia è, dice Heidegger, è la paura del nulla. La paura del nulla. Questo è bellissimo. La angoscia è la paura del nulla. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nell'angoscia noi non incontriamo un ente presso il quale sia possibile fermarsi, cioè che noi possiamo individuare come minaccia. Eh, Ma nell'angoscia, lui dice con un'espressione secondo me bellissima, l'angoscia è l'impertinenza del nulla. Eh, ed è non è difficile da capire perché perché come dicevo prima proprio perché noi non siamo ciascuno di noi non è un soggetto astratto non è un fondamento inconcusso come ci vogliono far credere ma è un fondamento concusso, finito temporale eh, proprio per questo motivo noi avvertiamo l'angoscia cioè Eh, Noi sappiamo bene che chi è ora a Modena, come dicevo prima, non è a New York. Eh, Sappiamo bene che chi è insegnante non è avvocato, è vero? E via di seguito. Cioè che cosa sappiamo? Sappiamo che al bivio, davanti a cui continuamente siamo nel nostro poter essere, Noi scegliamo alcune possibilità, ma molte altre le dobbiamo tralasciare, è vero? Quindi, dice Heidegger, noi siamo sempre un non ancora, cioè noi siamo in un certo senso circondati dalla negatività e anche la negatività di tutte quelle possibilità non realizzate e che noi sappiamo bene che non si sono realizzate che non realizziamo e quindi eh, questa negatività lui dice è il fondo abissale del nulla è come se ai nostri piedi non non c'è nessuno noi non siamo sostegno di niente ma anzi sotto i nostri piedi si spalanca questo fondo di nulla da cui noi continuamente emergiamo facciamo questa fatica di esistere ma questo fondo di nulla ci minaccia e allora l'angoscia che cos'è? ebbè l'angoscia è quando noi avvertiamo questo nulla per Heidegger l'angoscia Ra- l'angoscia autentica, lui dice, è rara, è rara, eh, è raro sopportare questo fondo di nulla, questa nostra negatività, eh, quindi al contrario di quello che ci fa credere la dittatura del sì, l'angoscia non è nulla di negativo, nel senso dispregiativo, ma l'angoscia è la possibilità del passaggio invece appunto alla autenticità. E infine, naturalmente, arriviamo brevemente all'ultimo punto, è chiaro che l'angoscia, facendoci avvertire questo nostro fondo di nulla, ci mette davanti alla nostra finitezza. Eh, C'è, dice Heidegger, naturalmente voi sapete che la parte di essere e tempo e con questa parte vorrei concludere la parte eh, sulla morte, sull'essere per la morte, la parte più celebre e certamente anche da certi punti di vista la più riuscita, cosa dice Heidegger? Dice eh, l'esserci non ha una fine raggiunta alla quale semplicemente cessi ma esiste finitamente. Eh, in altri termini, eh, la dittatura del sì ci spinge a fuggire dalla morte. Eh, Heidegger, dico brevemente, Heidegger evita di porsi la questione della morte in termini metafisici. Cioè, per esempio, mh, dice, la questione della immortalità non è una questione filosofica, non ha alcun senso. Perché? Perché la questione della morte si pone, lui dice, tutta this sides, cioè tutta al di qua. In che senso? Nel senso che la morte fa parte della vita, Addirittura, dice Heidegger, la morte è un esistenziale. Pensate, quindi capovolge il discorso della morte perché dice ciascuno appena nato è già abbastanza vecchio per morire. Quindi noi dobbiamo riconoscere la nostra finitezza e eh, in questo senso la morte accompagna l'esistenza eh, accompagna l'esistenza non vuol dire come qualcuno perché c'è chi eh, prende Heidegger nei, nei modi più volgari e più banali naturalmente non vuol dire pensare continuamente alla morte non si tratta di questo si tratta, eh, dice Heidegger, eh, del fatto che la morte Anzitutto non è un mero fatto, noi non possiamo esperire la morte, noi non abbiamo esperienza della morte, non abbiamo esperienza della morte nostra, ma non abbiamo esperienza nemmeno della morte degli altri, non possiamo avere esperienza della morte degli altri. Quando qualcuno muore, dice Heidegger, noi gli possiamo stare vicino, ma non possiamo avere esperienza della morte. Anzi, dice in pagine molto belle, di fronte al defunto, eh, quello che ci inquieta è che nel defunto noi vediamo il passaggio dall'esserci all'ente. Il defunto è un esserci che appunto non c'è più è solo un ente di cui ci prendiamo cura e anche ciascuno muore solo ciascuno come dire eh, è solo di fronte alla propria morte, nessuno può morire per l'altro io posso sacrificare la mia vita per un altro ma non posso morire per l'altro, quindi eh, e arrivo al termine Heidegger dice eh, che cos'è la morte? La morte non è una possibilità tra le altre, ma è la possibilità di non poter più esserci, e quindi, in quanto tale, è la possibilità estrema che l'esserci non può superare. Dice, ve lo leggo: la morte è la possibilità della pura e semplice impossibilità dell'esserci cioè eh, eh, si distingue da ogni altra possibilità perché appunto elimina tutte le altre possibilità infatti dice è eh, eh, la morte diciamo proprio perché intacca l'esserci è condizione dell'esserci appunto riguarda tutte le possibilità. In altri termini, eh, morte vuol dire che le nostre possibilità non ci sono più. E qui si pone un bivio. Quale? La dittatura del sì, l'inautenticità, ci spingono continuamente a tabuizzare la morte ci spingono continuamente eh, a ehm, fuggire, la fuga dalla morte, la fuga dalla morte, dice Heidegger, è un po' come l'oblio dell'essere, è, eh, fa parte del nostro tempo. Ed ecco che la risposta dell'autenticità è quella che lui chiama, ed è una frase celebre, la decisione anticipatrice. Che cosa vuol dire? La decisione anticipatrice è l'essere per la morte. L'essere per la morte non vuol dire altro che vivere appunto pensando a questa possibilità estrema e quindi progettare la propria esistenza non nella fuga ma nel raccoglimento pensando a questa fine che non sarà il fine perché la nostra esistenza come dire non finisce nel compimento ma purtroppo nell'incompiutezza e insomma e questa io credo che sia come dicevo all'inizio la grande lezione di Heidegger accettare la nostra temporalità Eh, accettare la nostra finitezza progettarci appunto in questa finitezza vi ringrazio